0: auch wenn bereits viel darüber geredet worden ist, dass sich diese Niederlage gegen Hertha BSC Berlin ein bisschen anfühlt wie die sämtliche letzte Werder-Saison, kann ich ja zumindest ein bisschen was Positives rausziehen. Denn wenn das wieder heißt, dass es wie die letzte Saison wird, heißt das, dass ich weiterhin sehr, sehr viele, sehr schöne Podcast-Folgen mit dir, Lars Nieper, aufnehmen darf.
1: Hallihallo. <lacht> Hallo Matthias, also vielen Dank ähm, wie immer für die warmen Worte. Ähm, ja, ich hoffe, dass... Ähm, dass das die einzige Konstante der letzten Saison ist, die wir mit in die neue Saison nehmen.
0: <lacht> ja, ich hoffe auch ein bisschen. Ich bin, ich war tatsächlich nach der Niederlage sehr, sehr gefrustet, weil sicher, ja, was wahrscheinlich sehr vielen so gegangen ist, hat sich sehr, sehr danach angefühlt, als ob sich einfach nichts geändert hätte. Und ich hatte so einen richtigen Downer, dann habe ich es wieder so über den Abend vergessen, dass es ja schon Bundesliga-Start ist und ich kann das, glaube ich, noch so ein bisschen verdrängen, was mir auch, glaube ich, ganz gut tut. Und heute über den Tag war es wieder so ab und zu mal, liest du irgendwie welche Nachrichten über Werder, du hörst im Radio dann irgendwas darüber, dann fiel mir ein, dass wir noch einen Podcast darüber haben. Und dann war ich schon so ein bisschen gefrustet darüber, dass es doch so wieder sehr, sehr viel Einfluss auf sein so Wochenende nimmt, dass Werder spielt und dass die auch eventuell Scheiße spielen. Und das war schon, <lacht> <Ja, lacht> habe ich fast schon wieder verdrängt, dass sowas ja auch, es auch so Schattenseiten des fußball gibt und das hat sich am Wochenende <lacht> jetzt wieder so bestätigen müssen. Aber, ähm, naja, zumindest ich ich kann noch nicht sagen, dass ich mich richtig freue, dass es losgeht, aber es geht halt eben wieder los.
1: Genau. Ähm, ich muss sagen, ich war, ich konnte das Spiel halt nicht sehen, weil ich unterwegs war am Wochenende und dadurch hat es mich emotional natürlich ähm, nicht so stark getroffen. Und ich glaube, ich bin sehr froh darüber, weil ich ja wie schon angekündigt, schon aktuell noch sehr skeptisch bin. Ähm, und das so Bestätigt zu bekommen, ist, glaube ich, kein schönes Gefühl dann. Ja, auf gar keinen Fall. Ähm, <lacht> richtig, trotzdem ähm, bin ich sehr gespannt, was du mir so zu erzählen hast. Wir haben ja auch ein bisschen nach Input gefragt äh, und da haben wir auch ein paar Nachrichten bekommen. Ja. Ähm,
0: bin ich auch sehr froh drüber, weil es war, ich, ich hatte richtig Angst, dass ich die ganze Zeit mich schon darüber aufrege und so fünf, sechs Sachen habe, aber es fiel sich an, wie als, also ich fand, der Input spielte einfach so dieses Gesamtbild wieder, aus so eine Mischung von, wir sind schon, es ist schon sehr viel Verzweiflung, es ist sehr viel Frust, aber ich habe auch das Gefühl, man das hatten zumindest so ab und zu mal so ein bisschen so ein Lichtblick. Und ich ich möchte auch irgendwie dieses ganze so, es wird jetzt alles schlimm und diese ganze Schwarzmalerei und sowas alles irgendwie nicht so krass supporten, weil ich meine, es ist immer noch das, das erste Bundesligaspiel. Ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, dass es so, also dass man Hertha, verliert auch einfach am Werder-Fantum, dass man allgemein gegen Hertha eigentlich eine ganz gute Bilanz hat. Ich glaube, das letzte Mal hat man irgendwie 2006 hat Hertha in Bremen gewonnen. Ähm, ich habe aber einfach mal mittlerweile kurz geschaut, was sagt eigentlich Transfermarkt aus, zumindest über den Kader und Hertha hat einfach mittlerweile fast einen doppelt so teuren Kader wie Werder und da fehlt nicht mehr viel, das wirklich, also es sind 117 zu äh, 216 Millionen. Also knapp 100 Millionen teureren Kader laut Transfermarkt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man das immer noch gut vergessen kann, was die eigentlich auch noch so an, an Kader einfach da haben. Und gerade so auch im Sturm mit so einem ähm, Kunja, Lucobacchio und so, die auch noch uns gut was gezeigt haben. Das ist halt eben, ich will nicht sagen, eine andere Hausnummer, weil es irgendwie sich irgendwie falsch anfühlt, dass man jetzt das alles nur darauf reduziert. Aber es ist schon, glaube ich, nicht mehr der Club, den man so easy peasy ähm, weghaut, nur weil man halt eben die letzten Jahre vielleicht nicht gegen die verloren hat. Aber so letztes letzte Saison beim letzten Spiel, nämlich noch im Stadion sein durfte, in Berlin war es ja halt dem auch so, dass man recht schnell, ich glaube nach sechs Minuten oder so, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, vielleicht ist es auch komplett verzerrtes Bild, aber dass man sehr früh schon 2-0 geführt hat und es trotzdem nicht geschafft hat, das halt eben ähm, mit einem Sieg über die Zeit zu bringen und dann spielt man halt eben noch 2-2 und auch wenn wir, finde ich, also natürlich war das kein gutes Spiel von Werder, das möchte ich auch nicht irgendwie äh, jetzt irgendwie das Kleinreden, dass wir auch viel Grütze gespielt haben, aber trotzdem ist halt eben Werder, äh, Hertha mittlerweile vielleicht auch ein Team, was vielleicht doch äh, eher dann lang sich über Dauer so ein bisschen in den oberen Tabellenregionen festigen kann und dann schon mit dem ganzen Geld, was die jetzt haben ne, und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist bei den Highlights, aber die hatten auch noch nicht mal irgendwie einen Trikotsponsor und so und jemand halt trotzdem ultra viel Geld und das ist schon so ich hätte schon so ein, Gis, so ein bisschen was für dem Hertha-Geld, aber ohne dieses ganze Investor-Kram-Zeug, weil da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Aber nun ja, von daher, ich will das irgendwie nicht so krass alles schwarz sehen. Aber es gab natürlich sehr, sehr viele Gründe und sehr, sehr viel Frust bei dem Spiel. Von daher, ich verstehe auch alle Leute, die einfach sehr viel genervt davon sind. Aber ich hoffe, das geht nicht allen so.
1: Ich glaube, hinzu kommt halt auch, dass Hertha ja sogar über oder also im Pokal halt rausgeflogen ist gegen Braunschweig. Mhm. Ähm, und dass das vielleicht nochmal so ein bisschen Hoffnung auf einen guten Saisonstart angeheizt äh, hat. Ähm, genau, wobei man halt sagen muss, dass äh, ich glaube, bei Hertha das einfach eklatante Defensivschwächen waren, die da mhm. zu Tage gekommen sind. Ähm, genau, und wenn wir uns das 1-0 schon angucken, dann sind sie halt in, jetzt am Samstag bei Werder zutage
0: getreten. Ja. ich fand das sehr schön, weil in der Halbzeitpause bei Sky wurde ähm, Hess Grunewald interviewt und der, dem wurde halt eben auch das 1 0 gezeigt und hat man richtig gemerkt, wie der äh, so richtig selbst davon, so in so einer Art so Phantom genervt davon war, wie schlecht das ganze Abwehrverhalten da war, weil ich glaube, in den ganzen Highlights, sieht also ich habe natürlich nicht alle Highlights gesehen, aber beide The zumindest habe ich es nochmal angeschaut und bei Sky wurde noch so ein Tick länger der Vorlauf zu dem 1-0 gezeigt und da sind einfach so große Lücken zwischen den, äh, also so große Abstände zwischen den Herthanern und den Bremer Spielern, dass man einfach, also es wird viel zu wenig Druck auf sämtliche Positionen gefühlt irgendwie ausgeführt und man hatte irgendwie nie so richtig einen Zugriff, man hat ihn nie richtig in Bedrängnis gebracht und so, dass dann irgendwie ein Sergeant dann als rechtsaußenverteidiger dann irgendwie dann, äh, als Linksaußenbeteiliger dann noch agieren muss und dass dem dann da der der Peckerick noch wegläuft und so und davor alles, was irgendwie auch so eine Grütze war und ich es, es war einfach so richtig so... so ich, ich würde mir eher vorstellen, dass man so gegen Pokalgegner spielt, dass man einfach so da die ganzen, die ganzen ähm, Abstände nicht richtig hinbekommt, die ganze Abwehr nicht richtig passt und es wirkte einfach alles sehr, sehr unstimmig schon ab der, ab der Mittellinie und das war einfach mega, mega nervig, das anzusehen, wie schlecht werde auch in dieser Situation einfach verteidigt und also das war ja schon frustrierend und dann bekommst du halt eben so kurz vor der Pause auch noch das 2 zu 0 rein, was ja auch noch sehr glücklich war, dass dass da Friedel den Elfmeter nicht bekommt. So, ich hätte eigentlich, also in ein paar Zeitlupen habe ich schon eher gedacht, dass es auf der Linie war. Und wie wir alle wissen, ist ja Linie auch ein Teil des 16ers. Und dann ist das generell nicht ganz so geil, wie Friedel dann da so nah am Elfer, äh, am, am 16. dann da den Hertana umgerätscht, was eben, also was eh schon nicht die beste Aktion war, und dann hat man halt noch so ultra Glück, dass es eine Nanometer-Entscheidung war, dass das Ding halt eben doch nicht auf der Linie war. Und ich habe schon so ein bisschen damit gerechnet, irgendwie so, die werden das bestimmt trotzdem noch irgendwie kassieren. Ich dachte eigentlich, man kriegt einen äh, nach dem Freistoß drauf, aber im Endeffekt war es dann Glück, also nicht, nicht aber im Endeffekt ist es halt eben so, Peter, also im Endeffekt, so viel hat es gebracht, dass der wieder nicht gegeben worden ist. Und dass man es halt nicht, nicht, <lacht> wieder nicht hinbekommt, auch so ein bisschen dieses Werder letzte Saison war, dass man es hinbekommt, die Halbzeiten zu Ende zu und dass man immer so einen Tick früher einfach abschaltet. Und das wirkt halt eben auch so ein bisschen bei dem Ding von, von Maxi Ergestein vor dem 2-0, dass er einfach den Ball da im Mittelfeld so vertändelt und natürlich spielt das Hertha extrem schnell, extrem gutes Umschaltspiel. Aber da musst du irgendwie als Werder halt eben auch komplett dann noch auf der Höhe sein. Gerade wenn du halt eben das, das Tor noch fängst und dir dann eigentlich kein zweites fangen solltest, so kurz vorm Ende, musst du das einfach sinnvoller verteidigen und besser ausspielen und nicht dann einfach dir so, dass die erste Halbzeit komplett vermiesen lassen, die eigentlich jetzt nicht, also die hatte auf jeden Fall gute Phasen. So Ich fand so, um die 30. bis 35. Minute war halt eben Werder die drückendere Mannschaft und hatte mehr, nicht zwingende Chancen, aber sie waren auf jeden Fall mehr im, im Angriffsdrittel, die hatten mehr, mehr Ballbesitz, mehr Züge, zum mehr mehr Aktionen zum Tor hin und so. Es gab mehr Ecken, die alle auch irgendwie Gerütze waren. Ähm, insgesamt gab es davon sieben Stück und so richtig gut war da, glaube ich, eine von. Ähm, und da kam einfach so viel wieder zusammen, was es so richtig so wieder nervt, dass das wieder so wirkte wie dieses Werder von letzter Saison. Und das, das ist einfach sehr frustrierend, dass man das Gefühl hatte, man hat irgendwie doch nicht so viel aus den Fehlern gelernt, wie es doch eigentlich dann irgendwie
1: schön gewesen wäre. Ja. ja, ich habe auch gedacht, es ist sicherlich auch ein ähm ein ganz Stück weit, ähm, ja, so, ein, so ein, eine Mischung aus jetzt vielleicht auch mal fehlendem Glück und psychologischem Gedankengang. Ähm, denn angenommen, wer da schafft es irgendwie mal oder jetzt im Hertha-Spiel konkret mit 1 zu 0 zu führen, dass es einfach wie auch immer fällt, ähm, würde psychologisch glaube glaub ich schon krass helfen, aus ja. so einer schlechten Saison, ähm, als dass man wieder so ein. Ja, ich meine, die Spieler merken das ja auch sofort. Äh, also, Sarjan hat sich ja auch in den Highlights erkennbar instant darüber geärgert, mhm. ähm, dass er da deutlich zu spät kommt. Ähm, das ist halt einfach schwer nach so einer Scheißsaison, kriegst du dann, spielst du eigentlich anscheinend ganz okay und kriegst dann doch äh, so einen so Fehler, weil du kurz nicht konzentriert mhm. bist. Ähm, das reißt einen, glaube ich, schon, oder also. Die Spieler fühlen sich dann womöglich auch zurückversetzt in die letzte ja. Saison. Äh, Lennart hat uns äh, diesbezüglich ja auch geschrieben, dass es ähm, schon womöglich auch viel, viel äh, psychologisch ist. Und die Frage jetzt ist, wie man Also einerseits darf das Publikum halt also Es gab ja auch schon ja. wo ja im Stadion. Ähm, wie, man's, wie wie wir als Fans und im Umfeld das schaffen, nicht jetzt schon wieder komplett in Panik äh, auszuarten. Aber viel wichtiger, wie wie verlädt sich das nicht auf die Mannschaft, so sodass eben in der Mannschaft direkt wieder ähm, ja diese, diese Spirale aus aus negativen Ereignissen entsteht, ja. die dann in der Regel zu einem Abstieg führen.
0: Ja, das frage ich mich auch, weil ich fand tatsächlich, es wirkte halt eben gerade so diese diese Halbzeit, wo man dann direkt sich so viel Hoffnung macht und dann kriegst du halt eben kurz vor Ende dieses zweite Ding auch noch rein. Ähm, ich hatte schon so leichte Flashbacks so zur letzten Saison, wo man einfach, man hat so viel Hoffnung, so ein bisschen so dieses, dieses Mainz-Spiel, wo man sagt, eigentlich müssen wir jetzt Mainz schlagen, eigentlich können wir Mainz schlagen, plötzlich kriegen wir halt eben da Buden rein, wie, wie sonst was und so ein bisschen fühle sich das nee, natürlich nicht so krass an, aber weil es natürlich auch irgendwie Saisonstart ist und jetzt gerade nicht so viel, um so viel geht, wie halt eben bei dem Mainz-Spiel, bei beim Rückspiel gegen Mainz. Ähm, Trotzdem halt da so ein bisschen so Flashbacks dazu, wie viel man doch irgendwie an Erwartung hatte und wie krass bitter dann doch die Realität irgendwie ist, dass man dann es nicht hinbekommt, dann irgendwie besseren Fußball zu zeigen, gerade wenn man es tun muss und auch wenn es irgendwie schön ist, die Fans dann wieder da zu haben, ich fand die Pfiffe auch, also es war halt eben wirklich zur, ähm, zur Halbzeitpause gab es halt eben die ersten Pfiffe, die fast schon standardgemäß wieder mit irgendwelchen Werder-Werder-Rufen unterdrückt worden sind, die zum Glück dann auch irgendwie lauter gewesen sind als die Pfiffe. aber trotzdem ist es so ein bisschen fand ich das deutlich überzogen, weil im Endeffekt so wir haben im Hertha-Spiel auch im äh, letzten Hertha-Spiel auch mit zwei Toren geführt zur Halbzeit und trotzdem noch 2-2 gespielt. Dennoch war es so ein bisschen, ich kann den Frust verstehen, weil irgendwie willst du einfach eine andere Werder-Mannschaft sehen, du willst irgendwie mehr Kampfgeist sehen, du willst mehr, mehr Einsatz sehen und halt eben nicht so eine Grütze die Phasen, weil seit halt eben gerade so im Abwehrverhalten gezeigt worden ist. Und das, das Ach ja, das ich kann den Frust schon irgendwie verstehen, so weil ich merke doch, wie man irgendwie gerne man, man hätte einfach gerne irgendwie einen deutlichen Sieg gesehen. Ich meine, natürlich generell sieht man natürlich lieber einen Werder Sieg, aber einfach so ein bisschen zumindest um zu sehen, ach, es hat sich doch was getan in der in der Sommerpause und nicht nur weil wir irgendwelche äh, Testspiele gewinnen, sondern weil wir wirklich irgendwas gelernt daraus haben und das weiß nicht, ich fand es hat sich teilweise nicht so angefühlt.
1: Äh, ja, ich finde, das ist auch ein gutes Thema, was du jetzt ansprichst. Das ist halt, ähm, ähm, wir, ich glaube, Nina hat uns das auch geschrieben. Man ist gerade sehr in dieser, in diesem Dilemma. Man hat äh, ja direkt halt wieder Angst, eine ähnliche Saison zu erleben. Ähm, man ist auch sehr frustriert, immer noch von der letzten Saison, auch als, als Fan nun mal. Ähm, trotzdem will man ja auch, oder wollen, glaube ich, sehr viele eben nicht Facebook-Kommentarmäßig unterwegs sein und äh, äh, ja alles so schwarz malen, wie es nur geht. Mhm. Ähm, genau. Und Nina hatte geschrieben, äh, sie hat halt echt scheiße, das so wird wie letzte Saison, aber gleichzeitig ist halt diese Schwarzmalerei total furchtbar. Ähm, ja. Genau, und diese so parolenartig da Kuh raus, alles Kacke. Äh, bringt halt auch absolut nichts, da sind ja. wir halt wieder bei dem Thema was Lennart dann angesprochen hätte, dass sich sowas halt auch schnell auf die Mannschaft übertragen kann.
0: Ja, ich fand das auch gut, was sie geschrieben hatte. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie die Niederlage erstmal als Realitätscheck nach der Vorbereitung empfindet. Und ich hoffe auch, dass man das eher so einstufen sollte, dass man jetzt sieht, okay, hey, wir müssen doch noch mehr an uns arbeiten und wir müssen dürfen das nicht irgendwie die Bundesliga auf die leichte Schulter nehmen, nur weil wir jetzt irgendwie im Pokal weiter sind und Testspiele gut gespielt haben, sondern dass man wirklich noch sieht, okay, wir haben noch Lücken, wir haben noch Probleme hier und da und dass man das irgendwie nicht vergessen darf, wo wir gerade eigentlich herkommen und dass wir halt eben nicht, aktuell sind wir nicht der Verein, der irgendwie aus glorreichen Europa-League-Zeiten ähm, in die Abstiegsregionen reingekommen sind, sondern wir sind die, die halt eben jetzt seit mehreren Jahren wirklich so um die Abstiegsplätze fast schon regelmäßig spielen und jetzt nur, weil es dann mal gut läuft und wir haben es gerade so geschafft vom 16. Äh, noch die Relegation zu schaffen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir trotzdem noch irgendwie einfach jetzt vielleicht tatsächlich doch auch langfristiger da unten drin sind. und das Ich habe einfach das Gefühl, dass so ein bisschen dieser Kampfgeist einfach auch noch fehlt, die man vielleicht dann doch ein bisschen mehr an den Tag legen muss, gerade so bei in solchen Situationen. Ne? Dass man sich vielleicht auch eher dann nochmal so ein bisschen hängen lässt und vielleicht auch nicht so dann den entscheidenden Meter extra geht und den entscheidenden Zweikampf noch ein bisschen mehr geht. Und das hat dich, weiß nicht, das, das hat mich schon einfach so gestört, dieses dieses, dass so ein bisschen dieses Brennen dann irgendwie gefehlt hat, Gefühl, was man so am Ende dann doch deutlich mehr gezeigt hat, dass man dann noch so man geht wirklich hinter jedem Ball hin, egal äh, hinterher, egal wie sinnfrei der sich anfühlt. Ähm, genau, das hatte uns auch ähm, HW Neustadt Jung geschrieben, Die Grüße, äh, dass der äh, fehlende Kampfgeist der, Schli der, der Schlimmste war, nicht die Niederlage an sich. Ähm, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das hat mich auch einfach genervt, dass man dann irgendwie nicht so richtig diesen entscheidenden Schritt extra geht, weil das... Ja, ich, also ich hoffe, dass das kommt noch mehr und ich hoffe tatsächlich, dass es dieser Realitätscheck einfach wirklich noch war und dass wir vielleicht einfach ein anderes Wer da irgendwie sehen können nächste Woche auf Schalke, aber ich habe das Gefühl, da muss noch was kommen und ich weiß nicht, ob es einfach nur das ist, dass wir jetzt irgendwie Raschiza verkaufen und nachher dann auch noch das Geld für einen Sechser haben, was mich natürlich irgendwie, glaube ich, nach dem Spiel auch sehr freuen würde, weil ich so Maxi-Eggestein auch nicht so richtig gut fand auf seiner Sechser-Position. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das wirklich das Einzige ist, was dann irgendwie die Wende bringen kann, weil irgendwie glaube ich das nicht. <lacht>
1: Ähm, ich wollte jetzt irgendwo drauf eingehen. Ähm, aber ja, also, lass uns ah, genau, hier die, äh, die Galligkeit, also jeden Ball hinterher mhm. ähm, etc. Genau, das hat Kofeld auf der Pressekonferenz sehr, sehr betont, die habe ich mir halt vorhin angeguckt noch. Ähm, und da hat er vor allem eben diese ersten 30, 40 Minuten, die ja im Grunde okay waren, mhm. äh, angesprochen. Und eben gesagt, man, man hatte das Spiel im Grunde genommen so halbwegs, so halbwegs irgendwie im Griff, ähm, mhm. aber es, es hätte eben daran gefehlt, äh, ja, diese letzte Geiligkeit, also er hat von Geiligkeit gesprochen, ähm, um einfach eben so einen Druck zu erzeugen, dass eben auch mein Tor fällt für für Werder dann. <lacht> ähm, und das finde ich ein interessantes Thema, auch dahingehend, was, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast. Ähm, wer wer sorgt für dafür die ganze Mannschaft mitzureißen ja und ähm, genau da möchte ich schon wieder auf, auf einerseits auf Füllkrug ansprechen der was ich irgendwie so ein bisschen überraschend finde dass er immer noch jetzt also mit der Begründung des Kreuzbandrisses äh, ein bisschen zurückgehalten wird äh, irgendwie finde ich das gut wenn man Spieler äh, schont weil ähm, diese Gen Regenerationsphase ja deutlich länger ist als die ähm, äh, ja als man eigentlich denkt so bei beim Muskelaufbau aber hm. äh, ich finde es halt schon ein bisschen komisch weil er immer in letzter Saison die letzten Spiele dann natürlich auch aus der Not geboren aber trotzdem ähm, schon von Anfang an gespielt hat und einer der besten auf dem Platz war immer ja. und genau dann gab es jetzt eine Sommerpause und jetzt ähm, wird natürlich betont, ja, irgendwie äh, ist er halt noch nicht bei 100%. Ähm, na gut, so oder so glaube ich, dass ein Füllkrug eben so jemand sein kann, der diese ganze Mannschaft äh, mitzieht und, und eben so eine, so eine Willenskraft auch auf die Mannschaft übertragen kann. Das sehe ich halt bei den anderen Spielern, muss ich sagen, nicht so. Ich finde, Klaassen hat so eine Aura, ähm, eine krasse Willensaura, genauso wie Eggestein das manchmal hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die haben das, aber nicht in dem Maße, dass sie das auf die gesamte Mannschaft übertragen können, sondern eher so für sich wollen sie das. Und dann gibt es so Bittenkurt ja. Bitten oder vor allem Selke ja zurzeit. Ich finde, bei seinem Torjubel hat man auch äh, gesehen, alleine dass er gejubelt hat, obwohl es das 1-3 war. Ähm, ja, wie gut er das getan hat. Ne? Genau, wie glücklich er war. Aber ich finde, seine Willenskraft sieht eher aus wie ja wie so ein bisschen eine bockige Willenskraft oder so. Also auch da sehe ich nicht, dass sich ja. das auf die Mannschaft übertragen kann. Ähm, genau, und dahingehend, wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus will, ist ähm, es irgendwie hieß es ja in den letzten Tagen, gab es viele Meldungen, was Rashica jetzt irgendwie tatsächlich irgendwann mal passieren soll. Ähm, und ich hatte es doch schon gesagt, habe ich verlange halt immer noch, dass man mit dem Geld auch einen Spieler fürs Mittelfeld noch verpflichtet. Und am liebsten halt auch irgendwie jemanden, der eben genau sowas mitbringen kann. Aber dann kommt natürlich wieder das Thema, das Geld von Rashid Zay kann ja nicht komplett reinvestiert werden, ähm, weil es kommt noch so eine große Kaufverpflichtung auf uns zu Corona, bla bla bla. Ähm, wie will man das noch darstellen, jetzt in diesen letzten zwei Wochen der Transferphase, wenn eigentlich die Saisons schon wieder laufen und die Mannschaften überwiegend äh, feststehen, ist es fast unmöglich, jetzt noch einen, ähm, einen Führungsspieler zu verpflichten.
0: Ja. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das tatsächlich nicht mehr so viel passieren wird. Und das wurmt mich ein bisschen, weil ich mein man hat von Eras, also habe ich zumindest von Eras nicht so viel gesehen. Ich habe mitbekommen, dass alle irgendwie ein bisschen nicht so begeistert von ihm sind. Und das, also was nicht eher so eine Fansicht ist. Und ich habe auch wieder den Fehler gemacht, in Facebook-Kommentare zu gehen nach dieser Niederlage. Und dann ist natürlich alles da. Der brennt ja komplett einfach alles. <lacht> ähm. Und trotzdem, dass man gerade so, was wir auch schon angesprochen haben, ne, gerade so für sechser Sechserposition eigentlich ganz gerne noch jemanden hätte, was ja auch so ein Problem ist, was man schon einfach ja schon altbekannt ist, aber es trotzdem nicht hinbekommt, da gerade jemanden zu verpflichten, verpflichten, der dann natürlich auch einfach eine sehr, sehr tragende Rolle dann bei Werder spielen könnte. Und das ist schon frustrierend, auch weil ich hatte so das Gefühl, auch jetzt war der, ähm, Chong war jetzt in der Startabstellung und Rashica hat gefehlt und ich hatte so richtig Hoffnung, weil es wirkte so ein bisschen so, dass wir das da halt eben sein, wenn Rashica geht, dass man halt eben jetzt mit Chong zumindest für diese Saison jetzt eine Alternative dann ähm, als schnellen Flügelspieler hat. Und es wirkte einfach trotzdem noch nicht so richtig rund. Also auch so, so, Chong war einfach. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht und hat gesehen, dass er halt eben mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Bereitschaft viel zum Bäder-Spiel beitragen kann. Ähm, aber trotzdem war es einfach so, dass er fand ich noch ein bisschen sehr leichtfertig und so ein bisschen so Anfangszeiten Raschica an die Sache rangegangen ist und einfach glaube ich, dass man nicht so abschätzen konnte, dass Bundesliga vielleicht doch ein bisschen härter ist als ähm, irgendwelche Testspiele gegen irgendwelche österreichische Vereine oder so. Und dass da auf jeden Fall auch noch irgendwas gefehlt hat. Und deswegen... Wirkte das auch einfach so, was die Sache angeht, ein bisschen unrund und dann war halt eben so meine Hoffnung, ja, okay, wenn Schon vielleicht noch ein bisschen braucht, um anzukommen, haben wir immer noch auch einen Rashica, der aber ja vielleicht auch schon nächste Woche einfach vielleicht gar nicht mehr da ist. Und das ist irgendwie alles so. Wir haben im Vorbericht, glaube ich, auch so ein bisschen darüber geschwärmt, wie schön es ist, dass wir einfach jetzt so eine, so eine viel Auswahl haben auf sehr vielen Positionen, aber das trotzdem ist noch, wie man jetzt gesehen hat, dass es trotzdem nicht ausreicht, weil einfach so die einzelnen Positionen doch nicht so laufen, wie man es halt eben doch dann sich erhofft hat, allein schon was so die Namen angeht und was so die ganzen was die Parolen angeht vom von der Vorbereitung äh, und irgendwie reicht es einfach nicht aus, aber es ist halt eben irgendwie dieses ich habe trotzdem das Gefühl, man kann man kann und vielleicht wird man auch einfach nichts mehr machen und man muss dann halt eben damit klarkommen, was man hat und das kann vielleicht auch nicht schlecht sein, dass man weiß, hey, wir müssen jetzt uns noch ein bisschen mehr zusammenreißen, weil wir halt eben so wenig Mittel haben trotzdem wäre es einfach schöner zu sagen, hey, wir ballern jetzt komplett die hoffentlich 20 Millionen, die wir für Rashidza bekommen, raus und holen uns dann vielleicht für 15 Millionen irgendwie dann einen tollen defensiven Mittelfeldspieler, der uns komplett rettet. Aber das ist, glaube ich, dann auch deutlich eher äh, Hoffnung als nah an der Realität.
1: Mm, ja, also ich bin, ich bin, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht, dass, wenn man, wenn man keinen, keinen mehr holen würde, denn, äh, dieses Problem ist einfach schon viel zu lange bekannt, als dass man da, als das, das als das legitim wäre, jetzt keinen richtig auf dem Zettel zu haben. Ich habe da so ein bisschen auch nach Freiburg geschielt, wo, glaube ich, sehr viel im Mittelfeld passiert ist, glaube ich, recht äh, vielversprechende Spieler. Mhm. Holt man da mehrere, eben auf jener Position, wo wir da auch welche gebrauchen könnte. Ob die genau in das propier passen, ist für mich gerade irrelevant, aber Freiburg schafft es da einen krassen, ähm, Umbruch zu haben und wer da weiß, seit Ewigkeiten, wir brauchen auf dieser Position jemanden oder sollte es wissen und ähm, jetzt wird schon davon geredet, wir machen womöglich nichts mehr. Das finde ich schwer, gerade im Hinblick darauf, was ähm, uns auch ähm, Captain Chaos hier nochmal geschrieben hatte, der Hinz, ähm, zu große Abstände im Mittelfeld, wir brauchen halt einen Spieler, der sowas, der einfach diese, die, die entscheidenden Pässe im letzten Drittel spielt, ich finde, es wird halt schon krass deutlich, was Kruse teilweise... Ge gezeigt genau. hat und es gibt keinen Spieler im Kader, der das der das aktuell kann und ich weiß auch nicht, ja. wer sich da entsprechend entwickeln soll, um das auszufüllen und halte das auch für sehr unwahrscheinlich, dass es passiert.
0: Ja, ich, ach ja, ich weiß halt auch nicht, das, das ist halt eben so frustrierend, dass man auch eigentlich immer davon, also Denken wir so zwei, drei Jahre zurück, wo wir fast noch Europa League gespielt hätten, hat man doch wie gut dieses zentrale Mittelfeld funktioniert mit einem funktionierenden Maxi Eggestein und einem funktionierenden Klassen und wie schön einfach dann diese Kombi ist aus. Die beiden können gute Impulse nach vorne hinsetzen. Die können auch mal, gerade Maxi Eggestein, der irgendwie am Anfang der vorletzten Saison irgendwie, jeder Schuss aus 30 Meter geht dann in den Knick rein und Davy, der sich plötzlich auch dann richtig rein, reinhaut und irgendwie zum Kopfball ungeheuer wird. Und plötzlich fehlt es einfach komplett, dass man auch einfach so diese Sicherheit im Mittelfeld einfach hat und wie vorhin auch schon angesprochen, so, was resultiert halt eben auch einfach dieses, dieses ähm, 1 zu 0, wo auch einfach die Hertaner einfach so aufs Tor zugehen können und dann ihre Freiräume haben, weil da irgendwie einfach dieses komplette, weiß nicht, dieses dieses Herzstück <lacht> dieses, dieser Werder-Mannschaft irgendwie fehlt und das ist halt eben irgendwie traurig, weil wenn du das irgendwie auf dem Papier liest, denkst du, also, eigentlich müsste das doch klappen, so in Osako hat ja auch irgendwie mal irgendwie gute Phasen und der hat, glaube ich, hat äh, Hinz uns auch geschrieben, ne, dass der dass der viel zu viele Bälle im Aufbau verliert und auch einfach vorne viel zu wenig gezeigt hat und es war einfach so komplett klar, dass der in der Halbzeit ausgewechselt wird, weil er einfach auch da keine Ideen hatte und so, selbst wenn wir irgendwelche Abwehrschwächen langsam in den Griff bekommen, ist alles davor eben lässt viel zu viel zu und das ist so viel Frust darin, dass es nicht mehr so klappt, wie es irgendwie mal war und dass die Spieler, die wir haben, nicht mehr das zeigen, was sie mal gezeigt haben und das wiegt alles irgendwie immer noch nicht so ganz stimmt und ich merke gerade, wie ich mich so richtig in Frust reinrede und ich hoffe, dass ich das nächste Woche anders sehen kann, aber irgendwie <lacht> jetzt gerade habe ich nur die Hoffnung, dass es halt eben Schalke ist, die halt eben ja gerade auch nicht so äh, super in ihrer Form sind, deswegen hoffe ich einfach sehr, dass man natürlich da mehr, mehr reißen kann, was natürlich auch sehr, sehr verführerisch einfach dann davon auszugehen, dass wir halt eben Schalke platt machen, weil die gerade auch irgendwie 8-0 gegen Bayern verloren haben, aber ich meine, da ja, das...
1: Ich finde das Schalke-Spiel ganz, ganz schwer in, in alle Richtungen, denn äh, verliert man gegen Scheid Schalke, ist das glaube ich ähm, das letzte Warnsignal, was man noch wahrnehmen kann. Ja. Ähm, aber gewinnt man gegen Schalke, darf man das glaube ich aktuell auch nicht zu so hoch hängen. <lacht> Leider. <lacht> ähm, ich glaube, die Vorbereitung war bei Schalke nämlich auch recht schlecht. Ja,
0: ja und es darf halt eben dann auch nicht in irgendeine falsche Euphorie verfallen. Ver ne? Das wird plötzlich dann genau, ja. treffen plötzlich Ergestalt und Klassen wieder oder Eras kommt rein und macht irgendwie zwei Kopfballtore und nachher wird er dann als neuer Sechser-Gott Jubelt, <lacht> dann tun wir gar nicht mehr auf der Position. Das darf es halt auch nicht sein. Aber man, ich finde, man darf halt eben auch das nicht zu hoch hängen, diese ganze Niederlage. Aber es ist, glaube ich, schon irgendwie ganz gut auch mal als Warnruf, dass es vielleicht doch noch nicht ausreicht, dass man vielleicht doch noch irgendwas tun kann und vielleicht kann man zumindest noch irgendwas ausleihen für ein Jahr und dann hat man vielleicht nächstes Jahr irgendwie bessere Chancen, wenn der Transfermarkt wieder vernünftig funktioniert. Aber ich irgendwas muss kommen und ich hoffe, dass es irgendwie vielleicht, auch wenn es einfach vielleicht eine Veränderung ist, ich habe sehr viele Leute, G gesehen, die sich darüber aufgeregt haben, dass ein Osako spielt, dass irgendwie ein, ähm, weiß nicht, dass ein, dass ein ähm, Schmied nicht spielt oder sowas, ne? oder irgendwie ein, ein Johannes-Eggestein oder halt eben auch ein Sassensel gespielt und kein, kein Füllkrug, was wir gerade eben auch schon ja besprochen haben. Und ob man dann vielleicht doch irgendwie mit einfach einer anderen Startaufstellung schon vielleicht viel ändern kann. Und auch wenn ich das irgendwie traurig finde, dass dieser Füllkrug-Effekt dann irgendwie ausgeblieben ist, weil als er reingekommen ist und dann so ein, zwei okay Chancen hatte, beziehungsweise eine sehr gute und eine okay man hatte direkt wieder die Hoffnung, dass er uns wieder so aus dem Schlamassel rauszieht und das hat natürlich auch nicht geklappt, aber ich meine, vielleicht wird es was anderes sein, wenn er von Anfang an spielt und wir halt eben irgendwie einen Stürmer haben, der sich ein bisschen mehr einsetzt, als es ein Selke jetzt gemacht hat. Von daher irgendwie ich habe die Hoffnung, dass es noch so ein paar Stellschrauben gibt, die uns irgendwie helfen können, aber ich merke auch, wie ich so ein bisschen mehr Frust dann gerade so, was letzte, aus der letzten Saison mitnehme, in die neue Saison ganz gut übertragen kann und auch irgendwie vielleicht auch fast schon ungerecht häufig dann anwenden auf das Werder, was wir dann heute am Samstag jetzt gesehen haben.
1: Ja, ich finde, dazu kann man ganz gut ähm, noch sagen, was uns haas-chor bei Insta geschrieben hat. Ähm, schlechtes, in Klammern sehr schlechtes Spiel. Aber wir alle wären mit etwas Ruhe gut beraten. Also, ähm, ja. wir sollten uns zum Beispiel einen Frank Baumann nehmen. <lacht> Der, glaube ich, ich, ich kenne keine Person, die vermeintlich mehr Ruhe ausstrahlt. Ähm, gleichzeitig hat uns, ähm, nee, das hast du, glaube ich, schon gesagt, ne? Habi neustadt Neustadtjung, also Andi, ähm, ja. das, das Wie, war sehr anscheinend. Aber wir dürfen halt auch nie vergessen, ähm, man kann auch nämlich, man kann sagen, ähm, was uns Lizard Wizard geschrieben hat, dass die Niederlage halt völlig unbedeutend war, denn es ist ja noch möglich, Meister zu werden. Wir sollen uns <lacht> nicht so aufregen. Ich meine, es sind ja auch nur drei Punkte und ein paar Tore, also von daher, das kriegen wir auch noch hin. Genau, aber ähm, also haben wir ja beide schon betont. Ich bin, ich kann absolut jeden verstehen, der gerade ähm, echt nicht, nicht, ja, nicht weiß, wo er Hoffnung her schöpfen soll, hat Alina uns bei Twitter geschrieben was oder wer soll einem Hoffnung geben, dass die Saison besser wird als letzte. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Ähm, genauso hat uns Jan äh, Augustiniak bei bei Insta geschrieben. Ich glaube, es geht nahtlos weiter, so wie in der letzten Saison, ehrlich gesagt, bin ich schockiert und ich kann es äh, irgendwie schon ziemlich gut nachvollziehen. Ähm, dennoch bin ich halt weiterhin immer wieder bei Lennart, der ihm auch sagt, wir wenn, wenn, die gesamten Fans jetzt, äh, schon wieder komplett in Panik verfallen, dann wird das auch die Mannschaft tun.
0: Ja, ich fand das, also, weiß nicht, mir hat doch dieses ganze Five-Konzert auch mega aufgeregt, weil ich fand, das waren, also, war ja auch nicht so krass, ne? Aber es war trotzdem so ein bisschen so, das ist schon ein bisschen too much. Und auch wenn ich irgendwie froh bin, dass auch so, natürlich waren dann irgendwie keine Ultrastars, waren, gab ja auch keine Stehplätze in der Ostkurve, ähm, dass man da aber so ein bisschen, Ansätze gesehen hat von Leuten, die Bock haben auf irgendwie Stimmung und auf äh, Songs, die halt eben dann angestimmt worden sind und so. Ähm und deswegen, ich weiß ja gar nicht, ob einer von unseren Hörerinnen oder hörer im Stadion war, weil wenn ja, könnt ihr uns vielleicht einfach mal schreiben, wie das so war, und wie das so abgelaufen ist. Wir können auch ganz gerne, was richtig geil wäre, ich weiß nicht, ob wir überhaupt jemanden haben, der dann da war, wir können uns gerne einfach irgendwie eine Sprachnachricht oder eine Audiodatei oder sowas schicken und dann packen wir die einfach in den Podcast. Dann könnt ihr mal berichten, ja. wie das so wie das so gelaufen ist, weil das würde mich mega interessieren. Ich war nämlich am ähm, Samstagmorgen, war ich noch am Stadion, bin dann da rumgelaufen, einfach mal um zu schauen, was da eigentlich so abgeht. Und ähm, ich fand das sehr lustig, weil die, äh, also nicht lustig, aber so, man hat schon gesehen, dass deutlich mehr Aufwand war an so Absperrungen und so. Das hat eben die, die Reihen in die ähm, in stadion rein, die ja sonst eigentlich so komplett offen sind und man ist dann so in großen Menschenmengen, ordnet sich dann so nach und nach dann so in so ein paar Reihen dann ein, wurden komplett mit so... Absperrzäune diesen, diesen Halb hohen so dann so geleitet, dass man gar keine Chance hat, so in so einem, in so einem großen Balk dann da reinzukommen. Ich glaube, Bulk nicht Balk, ist das richtige Wort. <lacht> ähm, und ich habe auch gesehen, wie sehr viele Leute einfach so diese Desinfektionsspender so dann hin und her geschleppt haben ins Stadion. Und ich werde einfach mal sehr gespannt, mal so ein paar, paar Live-Berichte zu hören. Vielleicht habt ihr ja Interesse, euch ein bisschen was äh, dazu ein bisschen was zu sagen, oder sonst schreibt uns einfach einen Text und wir lesen den vor. Aber das würde mich mal sehr
1: interessieren. Ja, finde ich sehr geil. Ähm, genau, wenn du noch was zum Spiel hast oder so, sonst ähm, hätte ich hier noch eine Hörerstimme, die sehr abschließend wäre.
0: Dann kannst du damit gern, sehr gerne sehr abschließen. Äh, sehr gerne damit abschließen.
1: So. <lacht> <lacht> ähm, genau, Robert hat uns nämlich noch geschrieben, und er spricht mir aus der Seele, warum musste die Bundesliga denn schon jetzt wieder anfangen? Ähm, <lacht> und ich glaube, das fragen sich zu, nach, auch nach diesem ersten Spieltag viele, und wenn man halt auf die Tabelle guckt, dann könnte man ja glauben, das ist noch die Abschlusstabelle der letzten Saison. Sie wäre nur etwas schöner, weil Schalke abgestiegen wäre. <lacht> Aber äh, Werder steht auf Platz 16.
0: Und ich meine, theoretisch haben wir es letzte Saison auch auf Platz 16 gerettet, von daher sind wir eigentlich safe. Ja. <lacht> das kann nicht mal so viel passieren. Ähm, ich glaube, wenn wir soweit durch sind, können wir nämlich noch zu der letzten Welche Sache die Spieltags kommen, nämlich zu Kicktipp. Oder hast du noch was zum Spiel, was du berichten möchtest? Nee,
1: Kicktip finde ich gut.
0: Ähm, und ich gehe dann nämlich äh, über in eine äh, in eine weitere Hörerstimme, und zwar von Karl, der uns sehr schön ähm, einen Ausschnitt <lacht> von Roland Kaisers, ich glaube, es geht schon wieder, losgeschickt hat. Und so habe ich mich auch gefühlt, als ich in die kicktip tabelle geschaut habe und mich gesehen habe mit lächerlichen sechs Punkten. Ähm, ich glaube, Kicktipp geht schon wieder bei mir extrem schlecht los. Ich weiß gar nicht, wo bist du denn? Da. Elf. Okay, gut, du bist trotzdem do doppelt so viele Punkte wie ich <lacht> gemacht. Auf Platz 1 mit 22 Punkten ist ähm, Werder Path, p a -T -H. Ähm, Ganz lieben Glückwunsch dafür. Ich glaube, es ist noch ein Spiel, ist noch ein Spiel offen gerade?
1: Nee, ich nee, glaub, ne? ist alles so, durch. Schon durch, ne?
0: Okay. <lacht> so wenig. Äh, ich habe bin auch komplett noch gar nicht im Bundesliga-Modus. Ich habe wirklich nur Werder verfolgt <lacht> und das war's. Ähm, Aber ich meine, es war, ich glaube, das letzte ja, Spiel war
1: Wolfsburg-Leverkusen- äh, glaube ich. Stimmt. Das Ach. darf man mal vergessen. Ach.
0: Ja, vor allem auch so ein lächerliches 0-0. und zählt auch kein Schwein. Gut. Ähm, vielen, vielen Dank für alle eure Hörer und Hörerinnen-Stimmen. Wir äh, freuen uns immer sehr, wenn wir Input kriegen und ähm, freuen uns sehr, dass wir zusammen da irgendwie durchleiden können. Wir hoffen, wir haben euch zumindest ein bisschen die Isenierlage nicht schön geredet, aber so geteilter Frust halber Frust <lacht> oder so. Ähm, hat es ein bisschen geholfen. Ich glaube, mir hat es ein bisschen geholfen. Ähm, wir hören uns sonst zum, falls wir nicht noch krasse Transfer verkünden, verkünden können, zum Vorbericht gegen Schalke, wahrscheinlich am Freitag, frage ich dich nie? Ähm, ja, ja, no? ja. Gut, 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 gut. Ähm, und sonst zum Nachbericht wahrscheinlich dann am Sonntag. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Haltet die Ohren steif, den Kopf hoch, die äh, Fahne hoch, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und bis dann. Bis dann, tschüss.